0: New Skits in Garten Ede
1: mit Ronny und Elias.
0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge New Skits in Garten Ede, Ihres Lieblingsgarten-Podcasts. Und äh, mein Name ist Elias und wir begrüßen Sie wie immer. Und äh, wenn ich sage, dann natürlich wir, ähm, dann wissen Sie schon Bescheid, denn wir haben die wunderschöne Lupine aus Schweden ein weiteres Mal in der Leitung zu uns geschaltet und ich frage, Lupine Ronny, bist du da?
1: Ich bin da. Lupine Ronny. Äh, ja, Elias, ich bin da. Ähm, ich gehe aus den Schweden. Ähm, die Lupinen sind schon durch. Also ähm, Ich beobachte die ganze Zeit. Ich habe ja gesagt, ich bringe einfach mal ein paar Samen mit und ähm, die Blüte ist vorbei. Ähm, jetzt stehen die Früchte da, also das heißt diese, diese kleinen Schoten. Ja, ja. Und ähm, ich beobachte, wenn die jetzt trocken sind, dann geht es ans Sammeln und dann ähm, werden wir ein Lupinenfeld aufbauen.
0: Aber immer dran denken: nicht alle sind essbar, ne? Wir hatten das letzte Woche erst. Hast du hast uns das so wunderbar <lacht> erklärt.
1: Ja, 14 Tage einlegen in Salzwasser.
0: Genau. Ne? Und dann könnte, ich, es, dann könnte es funktionieren. Dann könnte es funktionieren. Ich
1: gebe Bescheid, wenn ich beim nächsten Mal nicht da bin, dann weißt du, woran es gelegen hat. Nein, ähm, alles gut bei mir. Bei dir, wie sieht es aus, Idias? Was macht die Gärtnerei?
0: Ja, bei mir soweit alles gut. Es ist ähm, für alle, die zuhören, Donnerstagmorgen und ähm, du wirst es nicht glauben, aber es ist tatsächlich passiert. Es hat äh, heute früh in den Mor frühen Morgenstunden begonnen zu regnen. Nein. Und ähm, hat auch bis eben äh, auch äh, jetzt so circa vier Stunden geregnet tatsächlich. Und es hat so ein leichtes Gefühl von, äh, die Wiese ist nass, die Beete sind nass, zumindest augenscheinlich. Natürlich wird tiefgründig hier und da äh, nicht so viel passiert sein. Aber es sieht erstmal erst mal aus, als wäre alles wieder feucht draußen im Garten.
1: Das heißt, ähm, vier Stunden lang... So leichter. So Regen, schön ja?
0: durchgeregnet. Also so angenehm durchgeregnet, sodass man sagen kann. So ein, so ein Landregen, genau wie man das so kennt. Genau. Oh, hat, das ist gut. Es war wunderbar. Es hat jetzt auch dazu geführt, dass die Regentonnen wieder voll sind. Und ja. es ist so, dass ich da jetzt auch hoffe, dass so ein bisschen die Pflanzen sich in, im, im Beet erholt haben. Und ich habe jetzt auch die Chance, bevor wir aufgenommen oder aufnehmen gerade noch genutzt. Weil die Regentonne jetzt voll waren, und habe erstmal ein bisschen äh, Wasser verteilt und habe äh, die Regentonne schon mal leer gemacht, weil äh, der Folientunnel, da regnet es nicht so häufig rein. Äh, Deswegen ne? habe ich da jetzt schon <lacht> mal die äh, 200, 240 Liter äh, Regenwasser rausgeholt und habe die schon mal schön verteilt. Und äh, hoffe jetzt, dass es das noch nicht gewesen ist, weil es ist wohl gegen Mittag dann auch nochmal Regen angesagt. Also, oh, das ist gut. Das daher ist gut. hätte ich dann wahrscheinlich nochmal gefüllt und hätte alles gewässert und ich glaube so im Tunnel, das tut den Pflanzen ganz gut, weil äh, auch da war es natürlich schon sehr, sehr trocken alles.
1: Und ich meine, es, es kommt ja wirklich ähm, zur genau richtigen Zeit, weil alles, was ich so mitbekommen habe ähm, in Deutschland, ist es sehr trocken gewesen die letzte ja. Zeit, ziemlich warm ähm, ich muss dazu sagen, letzte Nacht, ich wollte noch Wäsche reinholen vom Trocknen, also die so draußen hing. Ja. ja. Ähm, und gehe raus und denke mir, hm, es regnet. Ähm, von daher, also wir können uns über Regen hier oben nicht beschweren. Das ist, das ist ziemlich entspannt, muss ich sagen.
0: Das freut mich zu hören. Demnach ja. äh, ist die Natur
1: wahrscheinlich auch in, in vollem Grün. Ähm, ja, alles, alles ist sattgrün, also muss man wirklich sagen, alles ist sattgrün, ähm, der Rasen wächst. Ähm, da beschwert man sich natürlich gerne drüber, weil hier kannst du wirklich einmal in der Woche Rasen mähen. Das da lohnt ist, sich der ähm,
0: Rasenmäher wenigstens.
1: Ja, also ähm, hier oben gibt es keine Rasenmäher oder nur wenig Rasenmäher, hier oben gibt es Rasenmäher-Roboter. Ah, okay. Ähm, weil okay. die Leute halt sagen, nee, wenn ich hier alle paar Tage Rasen mähen muss, habe ich keinen Bock drauf und dann fährt halt hier der kleine Roboter rum und ähm, Tut da seinen Dienst. Ich bin immer überrascht, ähm, wie gut das funktioniert. Kleine Anekdote am Rande. Ähm, vorgestern komme ich in den Garten gelaufen ähm, und ich denke mir so, ähm, unter den schwarzen Johannisbeersträuchern steht der Roboter und, und bewegt sich nicht mehr. Er, <lacht> genau, <lacht> bewegt sich nicht mehr. Der ist da reingefahren, hat sich festgefahren und ich habe ihn dann rausgehoben und, und habe ihn zu seinem Platz gebracht und er hat so eine richtige... Fahrrille quasi gegraben, oh, wo er sich dann so festgefahren ja, hat ja, ja. und es ging nicht vor und zurück. Ähm, ja, ganz witzig. Vielleicht
0: hätte er auch ähm, einfach gerne den johannesbär äh, baum Halbstrauch weggehabt.
1: Ich glaube schon. Also über ein, zwei Äste ist er auch drüber gefahren. Das ist, ähm, <lacht> da Sehr ist er schön. ein bisschen doof. Da ist er ein bisschen doof. Ja, äh,
0: sag mal, bei euch äh, Johannisbeeren wahrscheinlich auch nach wie vor immer noch in äh, voller Blüte. Ähnlich wie bei uns nehme ich an, oder? Nee,
1: nee also nee, keine Blüte, äh, nein, äh, Fruchtstände. ne? Oder also volle über, Fruchtstände, ja. Über und über voll Früchte. Also es ist unglaublich. Wir haben äh, hier zehn rote Johannisbeersträucher und... Na, bestimmt nochmal 10, 15 ähm, schwarze Johannisbeeren und die hängen wirklich über und über voll mit Früchten und ich warte jetzt einfach nur drauf, dass ähm, die Ernte beginnen kann, weil wir wollen ernten, aber, äh, und da äh, Verweis auf die letzte Sendung, du hast ja über rote Johannisbeeren gesprochen. Ja. Ähm, genau, und wie immer in unserer Kategorie Pflanze der Stunde gibt es ja auch so ein bisschen was zum Thema Schädlinge. Und du erzähltest, dass es da eine komische Wespe geben soll. Die, die sich
0: spezialisiert hat auf die Früchte der Johannesbeere und vor allem aufs Richtig. Blattwerk wahrscheinlich. Auf die,
1: ne? auf die Blätter. Ja, und äh, zwei, drei Tage später ähm, sehe ich, da sind keine Blätter mehr dran an manchen Stellen. Also, das heißt, die Früchte hängen über und über voll, aber die sieht man jetzt gut, weil keine Blätter mehr da sind. Ich dachte mir, das ist ja komisch, habe ich noch nie gesehen. Ähm, Gehen näher ran Geht und dran. dann sehe ich der ganze Strauch ist okay. voller kleiner Raupen. So, ich wollte
0: sagen, der Rasenmäher äh, Roboter war es aber nicht.
1: Ist drüber gefahren. Nein, der hätte, der hätte die Früchte nicht verschont. Also hier ist wirklich, ja. ähm, alle Blätter sind weggefressen, bis aufs Blattgerippe. Ähm, und die Früchte sind noch da. Und ich habe geguckt, kleine grün-gelbe Raupen mit, mit schwarzen Punkten drauf. Und da habe ich mich ein bisschen informiert, ähm, ja, das muss wohl eine Johannisbär-Wespe sein. Die gibt es wohl auch noch als Stachelbär-Wespe und ich weiß nicht was. Davon,
0: ja, das hatten wir damals im Livestream. Die ein oder der andere genau. erinnern Sie sich vielleicht, das war gerade zur Höchstphase, als ich diese Raupen an den Stachelbären hatte, die innerhalb genau. von zwei Tagen wirklich das komplette Blattwerk abgenagt haben, die Früchte ja. stehen gelassen haben, aber dann natürlich die Früchte auch nicht mehr gereift sind, weil natürlich keine Photosynthese und nichts mehr stattfinden Richtig. konnte. Und äh, Richtig. du hast das Ganze jetzt also bei den Johannisbeeren hautnah Erleben ja, dürfen.
1: Bei den Johannisbeeren. Ähm, und dann habe ich natürlich, ich, ich, wollte, ich wollte gerne hier mit unseren Freunden ähm, ja auch ein kleines Erntedankfest haben und ein bisschen Johannisbeeren pflücken und so weiter. Ähm, aber bei so ja. vielen
0: Sträuchern ist wahrscheinlich trotz alledem noch. Äh, es ist noch was zu holen.
1: holen, es ist noch was zu holen, aber ich wollte ihnen nicht so viel überlassen, ja, ne, weil ja. ähm, ich habe mich ein bisschen belesen und habe dann auch gesehen, also du hast gerade gesagt, die Pflanze betreibt dann irgendwann keine Photosynthese mehr, einfach weil halt kein grünes Blattwerk mehr dran ist. So, das ist schon mal nicht gut, weil das führt dazu, dass die Früchte sich nicht gut ausbilden, einfach nicht gut reifen können, klein bleiben. so die Pflanze, die Pflanze wehrt sich dagegen und setzt wohl irgendwann Notaustriebe an. Und von diesen Raupen gibt es aber pro Jahr bis zu drei Generationen. Das heißt, die können quasi bis in August rein immer neue, ja, immer neue Nachkommen, immer neue Raupen quasi bilden. Und wenn dann auch noch der Notaustrieb weggefressen wird, dann ist das wohl... Ein Fest für ähm, alle. Richtig, also häufig mit dem Tod der Pflanze ja, dann auch verbunden, weil die da nicht mehr so... Und das wollte ich einfach vermeiden. Da habe mich ein bisschen belesen. Ähm, es gibt gegen diese Wespe keine käuflich oder keine zugelassenen Pestizide oder Pflanzenschutzmittel. Zumal ich das sowieso nicht einsetzen möchte... Aber ähm, das war so das Erste, was ich gefunden habe. Es gibt keine Lösung dafür, außer dann solche Hausmittel. Ne? Und Hausmittel ist zum Beispiel Schmierseifenlösung mit Spiritus.
0: Klingt auch lecker auf der Johannesbär, ja. vor allem, wenn du kurz vor der Ernte stehst.
1: <lacht> Klingt lecker. Ähm, soll man, also wer das machen möchte, soll man wohl ähm, so eine schöne dicke Lösung ähm, sich anlegen, Schmiersalve rein, Spiritus rein und dann die Pflanze damit wirklich so richtig tropfnass abrausen. Ähm, ganz wichtig, auch auf die Blattunterseite gucken, weil da sind ähm, auch immer ganz viele von diesen Raupen dran. Und das soll man so im fünf tages immer wieder wiederholen, bis dann quasi keine Raupen mehr zu sehen sind, weil die, die mögen halt diesen Geruch nicht oder ich weiß nicht was. Ähm, ja, und... Ich hatte aber irgendwie auch keine Lust drauf, jetzt noch hier Schmierseife anzusetzen und ich weiß nicht. Also meine Strategie war ablesen. Ich
0: wollte gerade sagen, wahrscheinlich großflächig irgendwie die Äste rausschneiden oder so. So habe ich es zumindest ja. bei der Starrewehr gemacht und das hat sich auch am Ende rentiert, weil dadurch du hast dann zwar massiven Verlust, weil du natürlich ja. ganze Äste mit rausnimmst, aber danach wurden sie auch eingedämmt. Also
1: das, ist, das ist der Punkt. Ne, Das war auch meine Strategie, so wie kriege ich die weg und ja, meine, meine Bekannte hier sagte, wir, wir nehmen quasi die Blätter ab oder nehmen ein paar Äste weg und ich habe gesagt, nee, ich probiere das jetzt einfach mal mit ablesen. Ich habe ja Urlaub, das ich habe ja Zeit. Hast
0: du wirklich äh, abgelesen? Also wirklich? Ich habe so mich
1: hingestellt, also äh, witzigerweise, ähm, ich habe gebraucht drei Tage und ich habe zweimal pro Tag abgelesen ähm, und nach drei Tagen war nichts mehr zu sehen. Also es war nichts mehr zu sehen. Ich hatte einen kleinen Eimer, in dem kleinen Eimer, so ein 5-Liter-Eimer kann man sich vorstellen. Der Boden war wirklich komplett bedeckt mit einer kleinen Schicht. Ne? Und, ähm, und dann habe ich beim Ablesen beobachtet, erstens, ähm, als ich mich den Sträuchern geniert habe, da waren immer mal ein paar Meisen drin. Also ich vermute, auch Meisen könnte ich mir vorstellen, fressen von diesen Raupen.
0: Ja, Warum ja, auch nicht. Ja, natürlich. So, das Angebot ist ja reichhaltig da.
1: Richtig, richtig. Ähm, aber die sind natürlich immer abgehauen. Wenn ich dann kam, so verziehen sich quasi die Vögel. Aber beim Ablesen ist mir was aufgefallen. Und zwar ähm, kam immer mal wieder kam so eine Wespe angeflogen. Und ich hasse Wespen. Also Wespen sind wirklich widerliche Tiere für mich. weil Naja, egal. Auf jeden Fall kommt die angeflogen, ähm, fliegt durch diesen Busch durch und schnappt sich so eine Raupe. Setzt sich dann irgendwo anders hin, fliegt mit der irgendwo hin. Und dann frisst die die auf. Ne?
0: Also so greifvogelartig, nur ein Fleisch. Äh, tatsächlich, tatsächlich. Die <lacht> kommt da
1: rein, schnappt sich so eine Raupe, also ist auch wirklich von Blatt zu Blatt und, geflogen. Und schon
0: hat sich dein Bild von, von der Wespe geändert. Nehme ich wir, an, sind jetzt ja, wir sind ich jetzt Kumpels. Wir sind jetzt Kumpels. Also, Feierabend, ähm, wir zusammen getrunken im Garten. Richtig.
1: Ähm, wer, das, wer das sehen möchte, ähm, ich habe jetzt, seitdem ich hier in Schweden bin, habe ich ähm, einen Instagram-Kanal gestartet. gestartet ähm, Nuss und da habe ich ähm, einfach mal ein Video aufgenommen. Die Qualität, naja, ich meine, solche Detailaufnahmen mit einem Handy machen ist schwierig. Aber ich habe das einfach mal versucht. Ähm, und da habe so eine, ein paar Sekunden aufnehmen können, wie die Wespe da sitzt und quasi diese Raupe da verspeist. Weil ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Ähm, von daher ähm, einfach mal reingucken, los geht's. Ähm, und ja... Und von daher bin ich jetzt ein großer Wespenfreund geworden. Das also freut mich,
0: das freut mich und... Äh was auch ganz wichtig ist, dass ihr alle äh, Freunde und Freundinnen bzw. Äh, Follower werdet bei New Skits, weil äh, du machst da ja nicht nur Bilder von Wespen, die gerade äh, ihrem Trieb nachgehen, sondern genau. du hast da auch ganz viele tolle Bilder von deiner Schwedenreise drin und äh, da sind schon eine Menge schöne Fotos zusammengekommen von dem, was du so siehst und erlebst jeden ja. Tag. Also daher, da mal hinterher sein und folgen, weil äh, es lohnt sich. Also genau. schöne Einblicke also, aus Schweden.
1: Hausaufgabe für euch, abonniert, Skizzengartenede, ede Tut und nuss und dann seid, ihr, <lacht> dann seid ihr auf dem Laufenden und ja, ähm, nächste Woche beginnt unsere Rundreise durch Schweden und da denke ich mal, habe ich ähm, jeden Tag ähm, wird, was zu
0: bieten. Wird wahrscheinlich reichlich äh, zu sehen sein, da ja, ich wir ja, auf hoffe, jeden Fall drauf, ich hoffe, wunderbar. Genau, so ja. und
1: damit ist jetzt auch die Ernte quasi gerettet der Johannisbeeren und Sehr schön. ich werde berichten, wenn wir hier ähm, Saft oder was weiß ich alles daraus gemacht haben und jetzt bin ich erstmal gespannt Elias. Ähm, Machst du auch was im Garten oder hast du dir gedacht, es ist so warm, ich mache jetzt ein bisschen Siesta und Ich äh, mir gedacht, mal ab, bis es regnet? Ja,
0: ich habe mir gedacht, ich habe so viel Zeit schon äh, in der ersten Jahreshälfte investiert. Ich denke, ich lasse das jetzt sein. Ja, ja das ist vernünftig. Nee, ähm, <lacht> es ist interessant, weil ihr, glaube ich, so von der Vegetation her äh, so ein paar Wochen hinter uns hinterher seid, weil äh, das, was du jetzt so berichtest von den Johannisbeeren, ist ja bei uns... Äh, so die erste erste Sorte Johannisbeeren, die ich habe, ist eigentlich schon durch so mit allem. Also die haben wirklich ja, äh, Unmengen Früchte gebildet und ich muss sagen, es also ist der absolute Wahnsinn, weil es war eigentlich die letzten zwei Wochen nur damit zu tun und zu schaffen, dass äh, die Johannisbeeren geerntet und verarbeitet werden so gefühlt, weil äh, es war irgendwie man konnte jeden Abend irgendwie einen Eimer mit heimnehmen problemlos, also völlig, völlig wahnsinnig, wie viel es dies Jahr ist. Toll, und toll. Ähm, ich habe da ja zum Glück die äh, Johannesbeeren nochmal, äh, ich habe ja zu den alten Streuern nochmal neue dazugesetzt und hatte da Glück, ähm, habe gar nicht so drauf geachtet, aber die haben unterschiedliche Reifezeiten. Sprich, äh, die, die ich neu gepflanzt habe, die werden jetzt erst langsam äh, gehen in die Reife über, was wiederum bedeutet, äh, dass ich jetzt quasi ein deutlich größeres Erntefenster habe und jetzt Stück für Stück dann auch im Juli, vielleicht auch bis in den August hinein noch Johannesbeeren ernten kann.
1: Das ist super. Du kannst von Juli bis August jeden Abend Johannesbeeren polen Das ist doch großartig. Polen essen, was auch immer. Ja, also da auch, ähm,
0: wir hatten es ja in der Spezialfolge äh, besprochen ja. zum Thema Johannisbeer, äh, was man so alles machen kann. Die hat uns da ja auch viele tolle Ideen geschickt. Und ich muss sagen, mein absoluter Favorite äh, bisher ist, äh, ich habe Marmelade eingekocht, hatte so die letzten Erdbeeren noch übrig. Und mhm. äh, das war kein ganzes Kilo mehr, waren nur noch so 800 Gramm. Und äh, dann habe ich das aufgefüllt, indem ich einfach äh, Johannesbeeren äh, ein bisschen eingekocht habe, habe dann den Saft äh, quasi rausgeholt, habe das äh, ein bisschen gesiebt und getan, dass ich da keine Stückchen drin habe und habe damit dann quasi die 200 Gramm aufgefüllt mit Johannisbeersaft in die Erdbeermarmelade und muss sagen, es ist wirklich eine wunderbare Sache, weil äh, das, das Süße der Erdbeere und das leicht saure der Johannisbeere äh, ist harmoniert, hervorragend. Einfach ein Gedicht. Ein Marmeladengedicht. Eine Ein Ode, Gedicht im Glas. Genau, eine Ode an, äh, an den Süßaufstrich, würde ah, ich es nennen.
1: Eine Ode an die Erdbeere. Also du bist ja du bist ja so jemand, ähm, du hast ja wirklich alles in die Erdbeermarmelade rein. Ne? Ja, da logo. kennst du ja da keine Freunde. Da bin ich
0: hoch ähm, 1000. Da, wo richtig, du die richtig. Hände über dem Kopf zusammenschlägst, <lacht> fange ich erst an.
1: Sehr schön. Ich bin, ich bin sehr gespannt darauf. Da möchte ich gerne mal was kosten. Das von. wird
0: auf jeden Fall das große Dankfest wird kommen. Und äh, was du da auch probieren kannst, ist dann natürlich das, das reine johannes bergelet äh, Das habe ich auch gemacht. Oh, ja. Ich habe da auch äh, rote und schwarze ein bisschen gemixt. Die schwarzen sind mir alleine schon... Der, der Geschmack ist nicht nur sauer, sondern die haben auch noch so ein bisschen so einen Eigengeschmack, wo ich sagen mhm. muss, ähm, so alleine als Marmelade ähm, kann ich es nicht ganz äh, akzeptieren. Daher muss ich die immer mit den roten zusammenmischen. Das gibt dann wieder eine schöne Mischung.
1: Ja, die sind schon... Also ich verwende die Schwarzen ja gerne als, als Saft irgendwie ja, so, dass ja. man, dass man so da einen ein Schuss
0: mit ins Wasser reinpackt oder so. Richtig,
1: ja. ne? weil es ist ja auch äh, von den Inhaltsstoffen, hatten wir ja auch schon irgendwann mal drüber gesprochen, sehr gesund. Ähm, was ich gerade noch gemacht habe, ähm, ist so ein Saft aus Holunderblüten. Mhm. Ähm, hatte das ja in Deutschland verpasst. Ähm, da sind wir ja, wie gesagt, du hast es gerade schon, also ich würde sagen, es sind wirklich vier Wochen circa. Abgefahren, die, also ja, Wahnsinn. Da, die ihr da früher seid und da habe ich mir jetzt so ein so einen, ja, Holunderblüten-Sirup möchte ich mir so basteln und das ist, das ist eine schöne Sache, also da freue ich mich drauf und was ich, da, was ich da deswegen komme ich gerade auf den Gedanken was ich da gelesen habe, also wenn man diesen Sirup in Flaschen reinfüllt und die Flaschen sind nicht wirklich sauber also das heißt die sollen jetzt nicht dreckig sein, aber es ist irgendwie noch ein Keim drin, und dann kann es das sein, dass es an einer Stelle ähm, anfängt zu gären. Okay, und, und
0: dann hast du Wein.
1: Äh, genau, mir hat jemand, also ich habe ich hab irgendwo gelesen, ähm, dass man da tatsächlich Sekt draus machen kann. Also das heißt, da entsteht wohl dann ähm, durch den Gärungsprozess, entsteht dann quasi ähm, ja, eine Art Sekt und also, ich stelle mir Natürlich das gerade total spannend Kiste, vor. Mit Johann ja. Das kann eine heiße Kiste sein. Also, ähm, da muss man wirklich aufpassen. Da würde ich mich vorher auch noch mal belesen, wenn ich, wenn ich sowas machen würde. Vielleicht Aber auch
0: noch mal ärztlich untersuchen lassen, vorher und nachher.
1: Kann man kann man machen. Aber ähm, ich stelle mir das total spannend vor. Also, auch Auf mit roten Fall. Johannisbeeren so ein, so ein Sekt anzusetzen, das müsste ja rein theoretisch möglich sein. Äh, und bei deinen Mengen, ähm, was soll's, wenn da mal ein Kilo drauf geht? Ähm, ist zwar schade, aber ähm, ich meine, der Forschergeist ist geweckt.
0: So ist es, so ist es, gerade äh, wenn es um solche Sachen geht. Also ja, äh, ja ich werde mal schauen. Ich habe ansonsten natürlich äh, mit den Johannisbeeren äh, reichlich äh, pur genascht, äh, reichlich so rundherum gegessen, als Kuchen verarbeitet, eingefroren, was auch immer. Also äh, da, da gibt es ja keine Grenzen, da war, jeden Tag irgendwas äh, mitzuholen und zu probieren, aber das ist eine gute Idee mit dem Sekt, dass, äh, der Sache werde ich dann wahrscheinlich mal nachgehen.
1: Guck das, guck das mal an, also da, und wenn du Gerballons brauchst, ähm, wende dich an mich äh, von meiner brauerei -Aktion. Schickst du welche aus Schweden? Achso,
0: äh, zu Hause stehen die. Ja, 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 ja gut. die stehen
1: zu Hause, ähm, holst du dir dann einfach. Wenn ich
0: wieder mal bei euch bin und gieße die genau. Blumen, nehme ich sie so <lacht> mit. Genau, ansonsten bei den Bären ist es bei mir noch so, dass äh, die Stachelbären jetzt langsam rot bzw. grün werden und äh, ja, also wir hatten ja eben schon drüber gesprochen, die Stachelbär, äh, Wespe, Raube hat da ja ein bisschen äh, mich da auch eingedämmt in, im mhm. Erntefenster und ähm, ja, es sind hier und da ein paar dran, also die werden jetzt halt einfach so genascht und äh, da wird jetzt keine große Aktion draus entstehen können, mit, äh, dass es nochmal einen schönen großen Kuchen gibt und so. Das wird einfach was sein für, wenn man im Garten beschäftigt ist, kann man die schön wegnaschen zwischendurch und dann ja, okay. passt das. Ansonsten, die Himbeeren sind jetzt endlich da. Also Himbeeren sind wirklich reichlich, reichlich da. Ähm, das Einzige, was man merkt, denen fehlt dieses Jahr äh, deutlich, das Wasser. Was äh, sich darin äh, zeigt, dass die zwar ausreichend und üppig vorhanden sind, aber recht klein bleiben. Also die werden mhm. nicht besonders groß dieses Jahr, weil, ähm, ja, den hat einfach jetzt über den letzten Wochen das Wasser gefehlt. Das war ja, ähm, du sagst ja bei euch... Ähm war das alles ganz wunderbar, beziehungsweise ja. regnet regelmäßig. Bei uns sind ja wirklich lange, lange Trockenperioden und dann heißt es halt, äh, das Regenwasser, was dir zur Verfügung steht, musst du halt einteilen. Und da muss ich halt leider sagen, da sind die Himbeeren etwas tiefer gerankt als äh, Gurken, Tomaten und Paprika und Co., die dann als erste eben das Wasser zur Verfügung kriegen.
1: Das glaube ich, das glaube ich. Also an der Stelle, ähm, ich glaube, wir müssen wirklich in Deutschland nochmal drüber nachdenken, ähm, wie kann man Wasser, ich meine, Herbst, Winter, Anfang Frühjahr, haben wir immer reichlich Wasser zur Verfügung. Also ich meine, da regnet es ja wirklich gut. Ähm, die Frage ist jetzt, wie können wir das speichern, dass man quasi im, im Sommer, wo die Trockenperioden in den nächsten Jahren, also mit, mit höchster Wahrscheinlichkeit noch zunehmen werden, wie kann man das Wasser da verfügbar machen? Ne? Das wäre das wär halt echt toll, weil mit 1000 Liter ähm, bei einem Garten, wie du den hast, ähm, und dann vier, fünf Wochen Trockenheit. Ja, es, äh, das ist halt nichts. Reicht ne? nicht
0: aus. Nee, das stimmt. Ja. Das ist wohl wahr. Daher, ähm, da muss man auf jeden Fall dranbleiben, gebe ich dir absolut recht. Da muss ich äh, meinen Garten auch noch ein bisschen optimieren. Vor allem äh, mit der Angst, die ich jetzt äh, im Nacken habe, weil ich heute Morgen gelesen habe, dass ab nächste Woche hier der große Wetterumschwung kommen soll. Und das heißt. Das heißt, wir sollen dann ab nächste Woche, Ende nächste Woche eher so in die 38, 39 äh, Grad äh, Richtung gehen und äh, Regen auch äh, bisher in den 14 Tagen Voraussichten überhaupt nicht mehr drin ist. Also da wird es dann wirklich nochmal ein Stück weit interessanter.
1: Da wird aber richtig kritisch.
0: Ja, daher, äh, ja, mal abwarten. Wir lassen uns äh, überraschen, weil mehr können wir sowieso nicht machen mit dem, was da auf uns zukommt. Und. Äh, ich habe heute früh deswegen schon mal erstmal das äh, Regenwasser, was jetzt da war, wie gesagt, im Tunnel verbraucht, so dass, falls es heute noch mal weiter regnet, die Tonne noch mal voll ist, dass da schon mal wieder was da ist. Ja, ja. Und äh, dann habe ich hier ja noch das 1000 Liter fast daher. Wir schauen mal und warten ab, was da passieren wird. Mhm. Ansonsten, wo wir gerade beim Zwischenstopp sind im äh, Folientunnel, da nehme ich dich doch gedanklich gleich mal mit auf die äh, ja, kleine Reise, was gerade sonst noch so los ist bei mir. Und zwar... Die Tomaten. Ich hatte letzte Woche erzählt, äh, ich oder vor zwei Wochen erzählt, diese Woche berichte ich dann, wie die ersten geschmeckt haben. Soweit ist es leider nicht gekommen. Ähm, die Tomaten <lacht> werden äh, langsam rot, aber äh, sind noch nicht ganz ausgereift. Und ähm, die äh, Tomate Celsior, Du mhm. erinnerst dich wahrscheinlich, weil du hast die. die ist so ein bisschen eierförmig, genau, ne? Genau, ja. auch eher so eine kleinere. Ähm, ja. Die ist mit Abstand die schnellste. Also die hat den Sprint hingelegt und wird jetzt äh, von Orange langsam rot. Da hängen viele andere noch nach. Also die, die Pflanzen hängen reichlich voll, aber hm. in der Regel sind alle noch richtig grün. Also die werden noch eine ganze Weile brauchen. Aber die Celsior fängt jetzt schon an und wechselt ihre Farbe. Und da auch äh, interessante Kiste mit der Indigo Rose, das war ja unsere schwarze Tomate. Ja. Ähm, da habe ich ja schon vor zwei Wochen gesagt, die ist dann auch fast reif. Und dann habe ich mir aber erstmal Gedanken gemacht, woran erkenne ich denn, ob die schwarze Tomate reif ist? Weil die wird ja schließlich nicht rot. Ja. Und äh, ich habe dann gelesen, man soll mal ein bisschen mehr so unten drunter gucken und siehe da tatsächlich, die ist äh, außenrum komplett schwarz und von unten äh, sieht man so einen so leichten Grünschimmer noch durch. Und die fängt dann okay. irgendwann an und fängt unter dem Schwarz halt an manchen Stellen auch an und schimmert noch rot durch, was wiederum bedeutet, äh, die braucht auch noch eine ganze Weile, weil das, was man erkennen kann an Farbe, was okay. außerhalb des schwarzen Feldes ist, ist halt wirklich noch grün. Also da äh, muss ich mich auch noch ein bisschen gedulden. Aber da bin ich halt wirklich ohnehin mega gespannt, wie die dann am Ende ausschauen wird, wenn die äh, soweit ist. Also, ja, also äh, beziehungsweise. Die Bilder, die man im schmeckt, Internet sehen
1: auch. kann, die sind ja, die sind ja fantastisch. Also, das ja, also ich
0: glaube, das wird eine ganz tolle Sache. Und äh, was ich mich da gefragt habe, natürlich auch: äh, Wie kannst du jetzt äh, den Tomaten da irgendwo ein Stück weit auch gerecht werden? Sprich, mhm. ähm, was braucht denn die Tomate jetzt aktuell? Wir haben ja wahrscheinlich alle im äh, Frühjahr oder im, im April, als wir die Tomaten gepflanzt haben oder Mai, uns so überlegt, was da alles so mit ins Pflanzloch reinkommt, weil die Tomate sind Starkzehrer, die brauchen natürlich ordentlich Bums. In der Regel hauen wir dann äh, Hornmehl, Hornspäne, irgendwie Mist oder Kompost mit rein und dann hat die erstmal einen schönen Stickstoff, was natürlich Stickstoff wichtig ist für Blätter und Wachstum der mhm, Pflanze. Mhm. Dann hat die das reichlich da. Dann halt, habe ich mir die Frage gestellt und mich mal so ein bisschen schlau gemacht, was ist denn das, was die Pflanze jetzt braucht? Und aktuell ist es wohl so, das, was sie braucht, ist zum einen Phosphor. Das ist hm. wohl für die Wurzelbildung weiterhin äh, sehr dringend wichtig, dass sie äh, eben weiterhin tief wurzelt, was natürlich auch in großen Trockenperioden auch von großem Vorteil sein kann, weil natürlich je tiefer ja. sie wurzelt, desto mehr hat sie auch natürlich auch Chance, sich Wasser irgendwo zu holen. Und äh, zum anderen ist Phosphor auch für die Blütenbildung da, also auch eine ganz wichtige Sache. Wir wollen ja, dass ständig und äh, okay. neue Blüten gebildet werden. Und ähm, dann ist aber neben dem Phosphor der noch wichtigere Teil das oder äh, Kalium, denn äh, Kalium ist so das, was äh, vorrangig dazu da ist, dass äh, die Pflanze Tomaten ausreift beziehungsweise Früchte wachsen können und auch äh, Blüten sich weiterhin bilden. Ich kann
1: mich ich kann mich noch erinnern. Ähm und zwar hatte ich doch mal diese Blütenendfäule.
0: Genau, genau.
1: Na? Und die entsteht wohl, ähm, wenn, wenn dann dieser Nährstoff, also wenn dieses Kalium fehlt, dann kann sie einfach nicht weitermachen. Und ähm, ja, und dann hat man eine große Chance auf Blütenendfäule. Ähm, freut man sich als Gärtner immer wieder drüber, kann immer man wieder nicht alles wegwerfen. Genau, ja. genau so ist es. Daher
0: äh, könnt ihr jetzt quasi, bevor die, das euch auch trifft in diesem Jahr, Einfach äh, schauen, dass ihr, wenn ihr jetzt noch eine ne neue Düngung dann vornimmt und die ist meistens äh, wichtig und auch vonnöten, weil das, was im Pflanzloch ist, dann oftmals halt auch über die Monate, Wochen auch ausgebraucht ist mhm. und ausgelaugt ist. Daher, wenn ihr jetzt düngt und äh, sagt euch, ihr habt jetzt nichts zur Verfügung zu Hause und kauft euch irgendwo so einen organischen, mineralischen Dünger, ähm, dann am besten darauf achten, dass da wirklich reichlich Kalium drin ist, denn das ist das, was die Pflanze braucht. Das ist sogar nicht nur wichtig für Ausreibern und Wachstum, sondern es ist auch tatsächlich äh, dazu da, dass die Pflanze widerstandsfähiger wird. Und okay. ähm, Widerstandsfähigkeit hatten wir gerade im letzten Jahr, Kraut- und Braunfäule überall. Das ist ja, ja das, ähm, was uns jetzt erstmal augenscheinlich nicht ins Haus steht, weil wenn es wirklich trocken bleibt, äh, dann bleiben die Tomaten natürlich da verschont. Aber... Das äh, verlängert natürlich das Erntefenster, weil so im September wird ja die Zeit kommen, wo dann auch die Nächte wieder sehr feucht werden, wo äh, das dann nicht mehr so viel die Sonne scheint, nicht mehr so abtrocknet und da ist es natürlich so, die Pflanze ist nicht robust oder äh, ist nicht, also es wird weiterhin Kraut- und Braunfäule stattfinden können, aber sie wird äh, etwas widerstandsfähiger, sodass man sagen kann, vielleicht holt man damit nochmal eine Woche länger raus, wenn sie da mhm. gesund ist. Daher jetzt am besten schauen, dass man da so ein bisschen einhergeht. Ich mache das Ganze äh, jetzt weiterhin erstmal mit der Brennnesseljauche, weil, so mhm. wie ich gelesen habe, ist das ja die Sache, die eigentlich da auch. Da ist eigentlich äh, alles drin, ne? Da ist eigentlich rundum eine gute, ein gutes Sorglospaket drin. Ähm, und das war, glaube ich, auch das, was du im letzten Jahr ja genutzt hast äh, bei deiner Blütenentfäule, ne? Dass du ja. dann einfach reichlich mit Brennnesseljauche einmal die Woche und oder wann äh, gedüngt war hast. War perfekt,
1: war perfekt. Also man muss ich sagen. Ja, hat völlig ausgereicht ähm, und ist relativ schnell gemacht.
0: Daher, also kann man nur weiterempfehlen. Und was noch als kleiner Tipp am Rande gegeben wird, ist ähm, am besten morgens düngen. Da jetzt gerade, wenn es so ähm, übermäßig trocken ist, es natürlich so ist, dass wenn ihr über den Mittag, Nachmittag äh, gießt oder am Abend und die Erde ist so richtig ausgetrocknet und du kippst dann natürlich Dünger drauf, ist es so, äh, dass die Pflanze natürlich keine andere Chance hat, als sich da direkt die Feuchtigkeit zu holen. Und das hat dann am Ende natürlich, äh, kann schnell zu Überdosierungen führen, so dass man halt hm. sagen muss, das geht dann schnell ans Wurzelwerk, dass die halt verbrennen, beziehungsweise dass die Blätter eben dann auch äh, anfangen und ein bisschen äh, dir kaputt gehen, weil die Pflanze dann einfach zu viel von Nährstoffen mit einem Schlag hat. Daher lieber okay. morgens düngen, weil morgens ist der Boden noch ein bisschen feucht, dann hat die Pflanze auch ein bisschen Chance, ein bisschen zu selektieren, wie viel von was und überhaupt sie sich nimmt. Also mhm. morgens ist eher der bessere Düngezeitpunkt. Dass so das, was ich jetzt auch gerade dann machen werde im Folientunnel und auch bei den Freilandtomaten. Und werde mal beobachten, wo das Ding hingeht. Aktuell muss ich halt wirklich sagen, es sind Pflanzen dabei, die haben teilweise 20, 25 Früchte schon dranhängen. Also da äh, bin ich sehr optimistisch, dass äh, wir wahrscheinlich erstmal keine Tomaten kaufen werden, dann ab das ist gut. Ende Juli. <lacht> das ist gut. Und äh, San Marzano-Tomate habe ich ja auch im Folientunnel. Mhm. Ähm, auch eine interessante Kiste hatte ich ja überlegt, ähm, hatten wir drüber gesprochen, äh, geiz ich die aus oder lasse ich die einfach wuchern. Und äh, die Pflanzen, die ich ausgegeizt habe, haben ähm, dann, ich sag mal, die sind bei ihren zehn Tomaten geblieben, die dranhängen. Die sind auch recht groß und die, die ich nicht ausgegeizt habe, sind halt unfassbar große Büsche geworden, aber ähm, haben dafür teilweise, also die sehen aus wie so Multiflora-Sorten, die, die haben 40, 50 Blüten dran und haben auch schon 20 kleine Früchte. Die werden jetzt natürlich, was man jetzt schon erkennen kann, bei weitem nicht so groß wie die äh, mhm. an den Ausgegeizten. Aber ähm, es sieht so aus, als äh, werde ich da kein Ausgeizen mehr in den nächsten Jahren dann vornehmen, weil der Ertrag, glaube ich, doch ein ganz anderer ist, weil die wird halt eher wirklich wie so eine Buschtomate. Also und bei okay. Buschtomaten fängt man ja auch und an und möchte
1: dann wahrscheinlich auch so wachsen.
0: Genau, genau und die wird auch ja. nicht besonders hoch, so wie es im Moment aussieht. Also die ist jetzt so auf einem Meter und stagniert dann auch. Also wirklich vom Wesen her eher wie die Buschtomate, wo man sagt, die lässt man dann auch einfach wuchern, weil die auf dem Meter dann natürlich auch holen soll, was geht. Mhm. Die wächst dann nicht unendlich nach oben. Daher die San Marzano. Ähm, ja, bin ich gespannt. Ist ja wie oft erwähnt schon eine meiner Lieblingstomaten, weil die halt für Soßen und für äh, und äh, Nudeln mit Tomatensoße einfach das Optimum ist, was man machen mhm. kann, auch für die Pizzasoße. Und daher, äh, ja, mal schauen, wie die Reise weitergeht. Ich werde dich und euch dann natürlich auf dem Laufenden halten. Hm, wir sind gespannt. <lacht> ja, ansonsten äh, schöne Sache, was gerade noch los ist, ist, äh, ich habe angefangen und habe das erste Beet Knoblauch geerntet.
1: Ah ja. Und, und äh, Ergebnisse.
0: Ja. Ähm, Ergebnisse ist schon mal, dass ich äh, äußerst traurig bin, weil im Vergleich zum letzten Jahr der Knoblauch ja wirklich drei Wochen äh, früher geerntet werden muss, weil ähm, der Knoblauchrost ja zugeschlagen hat und Pilzbefall mhm. am Knoblauch ist, was sich darin zeigt, dass teilweise das ähm, Blattgrün komplett kein Grün mehr ist, sondern eher äh, gelb ist und schon teilweise ja. komplett verwelkt ist und auch ähm, an den Knollen so, so leichter Pilzbefall teilweise zu sehen das ist, so ein, so ein, wie so ein Grauschimmel sieht das aus. Okay. Ähm, bisher sieht es so aus, als äh, mache ich die, äh, wenn ich die Außenhülle so ein bisschen abmache, so die erste Schale dann äh, sieht es so aus, als ist das Problem behoben, weil es wirklich nur anscheinend außen ist. Ich bin halt gespannt. Also ich habe den jetzt erstmal mit nach Hause genommen, werde den jetzt erstmal trocknen und dann werden sich die nächsten Wochen zeigen, ob der lagerungsfähig ist, ob das vielleicht auch auf die Zehen schon übergegangen ist vom Knoblauch. Ich bin äh, gespannt. Also das wäre so. wirklich bitter, wenn da so eine große Einbüße ist. Also ich habe jetzt, wie gesagt, eins von zwei Beten, abgeerntet, das waren fünf verschiedene Sorten und was man deutlich, deutlich sagen muss, ist, äh, zwischen den Sorten sind schon riesengroße Unterschiede. Hm. Wahrscheinlich auch, äh, wie welche Sorte mit äh, Trockenheit und Co. umgehen konnte dann in diesem Jahr, ja. weil ich muss auch sagen, ich habe beim Knoblauch jetzt auch verzichtet, da wirklich viel Wasser drauf zu gießen. Ich habe den nochmal hm. mit der Frühjahrsdüngung, mit dem Hühnerdung und Co. Äh, behandelt und ansonsten steht er dann halt da und wird mal Unkrautfrei gemacht und mal kurz durchgehackt und das war's. Also da sind aber schon große, große Unterschiede zu sehen. Aber ich ernte jetzt in dieser Woche dann noch das zweite Beet und dann werden wir mal eine große, werde ich dir mal ein großes Statement dazu abgeben, was jetzt welche Sorte wie gebracht hat, wie groß die ja, ganze Geschichte wird. Drauf. Da reden wir dann in zwei Wochen, denke ich mal, drüber. Da mhm. kann ich dir dann mehr erzählen und kann da auch mehr ins Detail gehen, welche Sorte bei mir dann weiterhin angebaut wird, welche vielleicht auch dann ihren Weg nicht mehr ins Beet findet. Wir schauen mal. Also der Knoblauch, den du mir damals aus Schweden im letzten Jahr mitgebracht hast, ja erzähl ähm, mal, das war, ich weiß gerade, ich komme gerade gar Matador nicht mehr. Matador oder sowas ähnliches? Kann, kann ja, ich, ich glaube, das war so, äh, das könnte sein Matador, den habe ich auch im Hochbeet noch stehen, der steht auch noch im, im Grün da, also äh, mhm. den lasse ich auch noch eine Weile draußen, weil der sieht auch so aus, als kann er auch noch ein bisschen wachsen. Also okay. äh, den lasse ich erstmal stehen und schau mal, der sieht auch nicht so aus. Vielleicht hat er am Hochbeet auch einfach äh, mehr Glück, bessere dass er dort bessere Bedingungen hat, genau. Ja. Daher, da äh, werde ich auf jeden Fall ähm, nochmal dann in zwei Wochen ein bisschen ins Detail gehen. Ansonsten, ähm, was ich verpasst habe, weil äh, neben Knoblauch ist es ja äh, auch bei der Zwiebel häufig so, äh, oder vor allem bei der Zwiebel, äh, die sind in die Blüte gegangen. Mhm. Es sind bei mir fast alle Zwiebeln in die Blüte gegangen und oh ähm, ja, ist ja immer das Problem mit der Vernalisation, sprich äh, den Kältereiz, den die gekriegt haben. Mhm. Ich habe die schon recht früh gesteckt, die, die Steckzwiebeln und dann ist eben die Sache, dann haben die irgendwann nochmal Frost abgekriegt nachts und äh, da das ja ein zweijähriges äh, Gemüse ist, äh, sprich die gehen im zweiten Jahr, wenn du die draußen stehen lässt, in die Blüte, um sich wieder zu vermehren, haben die okay. halt gedacht äh, in dieser Nacht, jetzt war der Winter da. Und dann wurde es wieder warm und jetzt ist der Winter vorbei und wir sind jetzt im zweiten Standjahr und gehen in die Blüte. Und dann ist natürlich Super. die Frage, was machst du dann? Ganz ja. einfach, sobald die kleinsten Blüten zu sehen sind, brichst du die raus, weil du natürlich, die Pflanze hat die Nährstoffe, das, was sie kriegen kann, nutzt sie, um entweder die Knolle auszubilden oder aber, ähm, um eben dann die Blüte richtig ausreifen ja, zu lassen. Klar, klar. Und je mehr natürlich in die Blüte geht, desto kleiner bleibt die Knolle am Ende, verständlicherweise. Ja. Und das habe ich zeitlich einfach nicht geschafft und war da auch überhaupt nicht in hinterher. Und jetzt habe ich bei 80 der Zwiebeln irgendwie riesen Blüten dran stehen und äh, kleine Knollen. Ja, ich glaube mittlerweile, jetzt gut, jetzt hat es nochmal geregnet, vielleicht fangen sich manche auch wieder. Aber ich glaube, mit Blüten rausschneiden kann ich mir jetzt mittlerweile schon fast sparen, mhm. weil die unten schon anfangen und gehen wirklich in die Reife rum, so dass du siehst, die haben jetzt außen schon langsam diese, diese feste Schale. Hm. Die Zwiebeln, dass die auch gar nicht mehr so lange draußen stehen bleiben können. Also, daher, äh, ja, mal schauen. Wird
1: die Ernte von Zwiebeln, die ist ja auch relativ bescheiden? Es ausfallen, geht, es geht, weil
0: ich mir geholfen habe, dadurch, dass ich, indem ich ja die Winterzwiebeln auch noch draußen stehen habe, die ich okay. im Herbst letztes Jahr gesteckt habe. Und ähm, die sind schon recht groß geworden. Also, und Gut. daher, ich habe halt reichlich gesteckt, daher könnte es trotz alledem eine recht zufriedenstellende. Geschichte werden. Also ich bin gespannt. Also auch da werde ich in zwei Wochen, denke ich, schon wieder mehr berichten können. Und äh, um das Thema mit der Blüte noch abzuschließen, und zwar ist es so, dass beim Pori hatte ich das auch schon mal. Der ging auch mal bei mir in die Blüte. Und da war mhm. dann das Problem, der war dann ähm, eher, also der war nicht mehr wirklich genießbar. Der hatte dann, ähm, der wurde ganz hart und hatte dann auch geschmacklich nicht mehr so viel zu bieten. Man sagt dann, der ist, okay. wenn der wirklich in die Blüte geht, du gehst da nicht gegen vor. Ähm, hat sich das re relativ schnell mit der Ernte dann erledigt. Also da sollte man dann wirklich auch schauen, wenn denn die Blüte geht, dass man den nutzt und auch die Blüte direkt rausnimmt. Also auch da mhm. äh, drauf achten. Ansonsten, wenn es dir so geht wie mir und die Zwiebel hat Blüte und Blüte und Blüte, positiv sehen, vielleicht auch einfach mal Samen ernten für die kommenden Jahre und dann ja, äh, holt man Zwiebelsamen raus. Was will man machen, ja. Genau, immer das Beste draus machen. Was, Richtig. Äh, ansonsten haben wir ja äh, da keine Chance. <lacht> genau. Und ähm, ja, das, aber da auch, äh, um da nochmal gleich anzuknüpfen, Aussaat. Ich hatte ja mhm. letzte Woche Anfang, also am Montag kam ja die Folge zum Aussaat, was ihr im Juli gerade alles so aussehen ja, könnt. Ja. Und ähm, da habe ich äh, ja jetzt natürlich dann, wenn ich den Zwiebel und den Knoblauch raushol, wieder Platz, was eine wunderbare Sache ist, weil äh, meine Juli-Aussaat natürlich noch nicht so groß ist, aber ich habe ja auch im Juni ausgesät und du erinnerst dich an, äh, ich hatte ja erzählt von Kohl über äh, was auch immer, was äh, von genau, Mangold genau. über ja, alles Mögliche, was äh, da möglich war. Und die Pflanzen sind jetzt alle schon schön groß und sind dann jetzt auch äh, bereit, ins, äh, Beet, ins Feld zu gehen. Dann sehr einzuziehen schön. und dann ist der Platz natürlich da. Ähm, da, kleine Geschichte noch, ähm, du erinnerst dich wahrscheinlich noch dran, äh, Aussaatkohl. Mhm. Der Kohl blieb immer so sehr mickrig und ja. ähm, hatte ich immer ein Aussaaterde. Dann habe ich dir gesagt, komm her, Am Anfang Juli, wir nehmen einfach zwei Paletten, selbe Bedingungen, nur in eine kommt Aussaaterde, in die andere kommt Gemüseerde, wo dann schon Nährstoffe drin sind und da wird ja, ausgesät. Ja. Und Ronny, ich muss dir sagen, der Unterschied ist wirklich riesengroß. Also äh, die Kohlpflanzen, die ich in Gemüseerde gepackt habe, sind wirklich stattliche Pflanzen geworden. Die sind hm. wirklich in gutem Saft und kann ich ruhigen Gewissens raussetzen, weil ich weiß, äh, die sind so standhaft, die kommen klar. Und die, die in der Aussaaterde stehen, sind im Vergleich wirklich mickrig. Also Wahnsinn. das ist wirklich der helle Wahnsinn. Bei mir wird es daher Kohl nur noch in Gemüseerde geben, zumindest in der Sommeraussaat. Ja, stellt
1: sich die Frage, ob, ob das mit der, der Aussaaterde vielleicht wirklich eine Sache ist, die man, die man für das Frühjahr bzw. für den ausgehenden Winter, weil die Bedingungen einfach schlecht sind, wenig Licht, wenig Wärme. Ja, ja genau Jetzt so ist es. hast du ja quasi optimale Bedingungen. Du hast ganz viel Licht, du hast ganz viel Wärme und die Pflanze kann in die Vollen gehen, ne? und das kann sie natürlich mit der Außererde nicht, also ich weiß nicht, ob das so ist, ist nur eine Theorie. Ähm,
0: spiegelt auf jeden Fall meine Erfahrung wieder, weil ich mhm. habe das ja im Frühjahr auch gemacht, da gab es ja irgendwie kaum einen Unterschied, und jetzt im Sommer allerdings ist es halt ein Riesenunterschied. Daher, äh, spiegelt das das schon wieder, das, was ich gerade erlebe und sehe, ja, ja. und, ähm, Daher, ja, also im Sommer nur noch so. Ich denke, das ist halt wirklich, wie du schon sagst, da passt das Lichtverhältnis, da passt die Temperatur hm. und dann funktioniert das dann auch alles etwas schneller und hat dann gleich, da hat der Kohl gleich wieder äh, Nährstoffe, auf die er zurückgreifen kann. Daher hat sich absolut bezahlt und rentiert äh, am Ende. Und Spannend. ja Ansonsten, äh, um den kleinen Rundgang noch abzuschließen, äh, Ronny, ich habe eine Wassermelone. Ich bin... Äh, Stolz, <lacht> ohne Ende. Das ähm, freut mich für dich. Die, äh, es sind mehrere kleine, die befruchtet sind, die aber alle noch so, also so wirklich im, im Anfangsentwicklungsstadium -Stadium stehen. Und ja. äh, dann habe ich aber eine Wassermelone, die ist ungefähr so faustgroß. Und okay. äh, da kannst du wirklich jeden Tag beim Wachsen zugucken. Die wird stetig größer. Ich bin wirklich optimistisch, dass ich in diesem Jahr tatsächlich die erste Melone aus dem eigenen Garten ernten kann. Und äh, ich bin äh, schon... Also da bin ich wirklich heiß drauf, weil äh, das habe ich noch nie geschafft und äh, könnte funktionieren diesmal. Natürlich Folientunnel äh, macht sich deutlich bemerkbar, 50 Grad über den Tag irgendwie drinne ja, und ja, ja. Äh, das gefällt der Wassermelone natürlich ohne Ende.
1: Also da bin ich da bin ich ja wirklich ein bisschen, muss ich sagen, da bin ich ein bisschen neidisch, weil Wassermelone funktioniert bei mir einfach In Schweden nie. wahrscheinlich auch schon schwieriger. Ähm, in Schweden kannst du das, kannst du das glaube ich völlig vergessen. Also ähm, hier funktioniert Kohl und, und alles, was halt so, naja, was so in unsere Breitengrad irgendwie reinzählt. Aber alles, was so verrückt ist und ein bisschen weiter südlich ist und Wärme braucht. Ähm, wird dann schon schwieriger. Ja, Gut, die Tage ja, werden
0: dann auch schnell, äh, schnell kürzer dann irgendwann. Ne? Und dann äh, ist ja dann doch auch im Oktober eher mit äh, deutlich dunkleren Tagen zu rechnen als bei uns. Auf jeden uns, Fall, ne?
1: auf jeden Fall. Also ich habe jetzt hier im Sommer natürlich, habe ich, relativ viel Sonne also oder lange Tage, sagen wir es mal so. Aber bei uns ist heute der Himmel komplett bewölkt und das ist äh, eigentlich häufig der Fall. Ähm, du hast, ja, ich habe ja vorhin gesagt, eine Woche lang mal 30 Grad, wo die Sonne dann auch richtig scheint und zwar extrem scheint. Aber ähm, das hat keinen Vergleich mit dem, was, was du jetzt gerade quasi in Deutschland zu so berichtest. Und wenn du jetzt sagst, nächste Woche ähm, 38 Grad, ähm, ja, das ist natürlich für so eine Pflanze eine optimale Bedingung. Für mich natürlich nicht mehr. <lacht> <lacht>
0: Ach, es kommt drauf an, wenn man sich immer mal äh, dazwischen legt und dann auch mal kurz mit Regenwasser absprüht, dann äh, geht Da <lacht> Dann
1: geht das, meinst du? Genau.
0: <lacht> ja, also daher, da bin ich wirklich optimistisch, weil die Wassermelonen ähm, sind halt, ähm, die wachsen Schön querbeet äh, ranken da durch die Ringelblumen und zwischen dem Kohl und so überall umher und ich denke, da wird sich auch die eine oder andere Melone noch finden lassen, wenn man dann erstmal auf die Suche geht. Und dann habe ich ja noch die Honigmelone, die habe ich äh, nach oben gebunden und die wächst so schön, äh, die wächst nach oben halt an die Decke und rankt nach oben und auch da sind so kleinere Früchte schon zu sehen, ich hoffe, dass okay. sie da auch ein paar durchkommen. Also das wird eine tolle Sache. Ich denke, da werden wir zwei beim Ernte-Dankfest uns auf jeden Fall auch mal oh, eine Melone also, schmecken lassen können.
1: Also so eine, so eine frische Melone, ähm, da bin ich wirklich da bin ich wirklich gespannt drauf. Toll. Also
0: Melonenbauer, vielleicht ist der, ist der Traum doch noch nicht aus. <lacht> ja und ansonsten ist der Traum auch äh, ansonsten ist der Traum aber aus weil wir wollen natürlich ja auch immer jetzt was nicht ganz so gut funktioniert hat und ja. das bin ich einfach schuldig und die Erdnüsse auf die ich so stolz war sind weg die, ähm, warum das? ich glaube denen war es einfach zu trocken ich meine ich hatte, wir hatten drüber gesprochen die Erdnuss geht ja irgendwann in die Blüte und dann lassen mhm. sich die Blüten nach unten fallen in den Boden und dort hängt ja dann irgendwann die Erdnuss dran. Okay. Ähm, jetzt ist es so, dass äh, hier halt wirklich viel, viel Trockenheit ist, äh, dann noch unser Lehmboden dazukommt, der ja dann auch pickelhart wird und pickelfest ist und äh, ich glaube, das war nicht so das Beste. Da fällt die, keine Blüte in nee, den Boden und treibt und treibt aus, okay. aus <lacht> ja okay. Also es ist, ist, ist auch nicht mal wirklich, also es war hier und da waren mal leichte Blütenansätze zu sehen und dann hatte sich okay. das Ganze aber erledigt. Also die Erdnuss hat in diesem Jahr nicht funktioniert, aber die wird im nächsten Jahr funktionieren, weil die wird im nächsten Jahr nämlich ihre Ecke im Folientunnel finden. Und okay, ähm, ich du denke, dran. ich bleibe dran und das wird nächstes Jahr funktionieren. Und äh, auch da werde ich berichten. Aber in diesem Jahr tja, wird es wohl keine Erdnüsse geben. Dafür habe ich aber drei Walnüsse am Baum. Das heißt, wir werden dieses Jahr Weihnachten auch keine Nüsse kaufen müssen. Wir werden uns die drei Walnüsse einteilen, falls die Kinder ja, das ist doch schön, Ende. oder? Und dann passt das.
1: Was für ein. Was für ein dicker, der das Auf jeden Fall,
0: naja, drittes Jahr hat der Walnussbaum jetzt und es sind halt jetzt die ersten drei Früchte dran. Also daher bin aber ich Aber da schon schaffst du es
1: nicht mal vom, vom, ersten, vom ersten Advent bis zum vierten durchzukommen. Ne? Da musst du ja, schon einteilen. stimmt. Da muss man ja. dann einteilen, ja. Auf ja. jeden
0: Fall. Ähm, naja, ich bin halt, also ich bin ja froh, dass es überhaupt so weit gekommen ist, weil der ist ja auch nochmal umgezogen und so und hatte dann einen neuen Standort gekriegt letztes Jahr. Ja, aber gut, dass er das dass überlebt hat. Dass er das so hat. überlebt also das, hat. Da bin ja. ich schon mal zufrieden mit. Ja, und ansonsten werde ich mir meine Zeit jetzt äh, am Wochenende vertreiben, indem ich weiter Zucchini und Gurken mit nach Hause nehme, denn äh, ja, die sind üppig, üppig da, die ersten Sonnenblumen gehen auf. Also in den nächsten Wochen erwarten uns da noch ganz tolle Sachen. Die Prognosen stehen gut, dass im Garten noch einiges mit nach Hause zu holen sein wird. Sehr schön. Ja, und da natürlich auch, Elias, Genau, ähm, auch da natürlich der Instagram-Kanal neben Skits, äh, der über Schweden berichtet, New in Garten Ede. Ähm, natürlich weiterhin auch folgen und abonnieren, weil dort kriegt ihr dann das, was so gerade im Garten passiert, noch äh, geliefert Unbedingt. und serviert. Und äh, damit bin ich am Ende angekommen und du hast
1: ich auch, auch noch was auf dem Herzen, ähm, was du uns mitteilen willst? Oder? Nein, ähm, ich, kann ja, ich kann ja hier oben nur bedingt gärtnern. Ähm, war schon ganz froh, dass ich ein bisschen Probleme mit den, mit den Wespen hatte. Ähm, so konnte ich wenigstens einen kleinen Beitrag leisten. Von daher, nein, ich bin durch. Ähm, würde sagen, wir hören uns dann wir hören uns am in Montag. der nächsten Woche wieder. Genau, Montag geht es ähm,
0: weiter mit Pflanze der, Stunde. Pflanze der Stunde. Dann schauen wir mal, ja. äh, was wir uns da wieder so gegenseitig aufs Silbertablett legen. Und äh, bis dahin, bleibt dran, äh, drückt Folgen, abonnieren und verpasst nichts mehr. Würde uns freuen, schreibt Nachrichten an eliasgarten edede und dann erreicht ihr uns dort immer. Oder schreibt uns an über unsere Instagram-Profile. Wir freuen uns drauf und sagen dahin bis dahin dann erstmal äh, Tschüss. Und, und fröhliches Gärtnern. So ist es. Bis Montag. Ciao. Macht's gut.